1: Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais esta webinar Missiologia. Hoje com o tema Missão e Decolonialidade. Nosso convidado é Padre Estevão Raschetti, missionário xaveriano, graduado em teologia pelo Instituto Teológico Saveriano, afiliado à Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma, na Itália. Mestrado em Teologia Dogmática, com concentração em Missiologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, São Paulo. Doutor em Teologia, com concentração em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC Paraná. É com uma grande alegria que recebemos hoje o professor, que é também professor em nosso curso de Missiologia né, pós-graduação e extensão universitária. Alguns perguntaram quando vai iniciar uma nova turma, se Deus quiser, em outubro, iniciará uma nova turma e você pode estar participando conosco, mesmo se é de outros regionais, de outras partes do Brasil, é bem-vindo a este curso de pós-graduação extensão universitária em missiologia. Esse tema hoje é bem pertinente, a missão, missão e de decolonialidade, vamos ver o que é que o nosso professor tem para compartilhar, partilhar conosco neste tema. É... Padre Esteban Rasquete Xaveriano, né, nossa família, seja bem-vindo, a palavra é tua.
0: Obrigado, Irmã Beth. Estamos aqui, uma boa noite a todos e a todas, para essa conversa, vamos na conversa mesmo, sobre esse tema da missão e a decolonialidade o tema já presupõe que a missão tem a ver com a colonização. E, De fato, o próprio termo missão, como nós usamos hoje, nasceu no século XVI, com a colonização do Ocidente, por parte do Ocidente, do mundo inteiro, né? com a descoberta da América, as grandes navegações, etc., né? Antes dessa epopeia não se usava o termo missão para a evangelização, a primeira evangelização dos povos que não eram cristãos, né, o que não tinha ainda de alguma forma ouvido falar de Jesus, né? Falava-se outros termos lá, assim, mas aqui nasce o termo missão. Então, a missão tanto do ponto de vista terminológico como também de um ponto de vista conceitual e prático, é ligada, intrinsecamente, à questão da colonização, que, evidentemente, para nós é um problema hoje. Porque antigamente não era um problema. Se nós fazemos ressuscitar o missionário do século XIX, no começo do século XX... E falamos nossa a missão foi uma colonização ele fala falaria claro sim a colonização é uma obra de bem é uma obra de amor que nós estávamos fazendo com os povos né evidentemente a consciência que veio depois ao longo da história com a emancipação das colônias com a emergência dos povos que eram considerados inferiores e que hoje se é, coloca numa, numa pluralidade uh, simétrica, como deveria exatamente ser, né? é uma consciência bastante recente. Né? Então, o que pode ressoar para nós, quase ofensivo, falar de um que é colonizador, Antigamente, não muito antigamente, até pouco tempo atrás, não era. Né? Portanto, é, veja bem, é, a missão ela começou com a conquista. Né? A conquista por parte do, de Espanha, Portugal, da América, e os missionários, os pregadores cristãos, entraram nas, nos navios dos colonizadores como braço espiritual dessa grande aventura. Né? Aí, inclusive, aqui no Brasil, o padre Anchieta escrevia né, como os bandeirantes iam pelo interior a caçar ouro, nós íamos a caçar almas. Né? Então, as duas coisas andavam em conjunto. Né? E, portanto, nós temos essa grande herança para tomar um pouco conta, de maneira que a missão não, é facil, não facilmente se desgruda dessa tal de colonização, da conquista e da submissão dos outros, né? A colonização não foi feita só de brutalidades e de pilhagem, né? foi feita também uma colonização do amor, uma colonização do bem, do dom. Né? Ainda hoje nós usamos essa expressão da globalização, da solidariedade, da civilização, do amor, que é uma forma de opressão. Né? no sentido que nós impomos, de alguma forma, aos outros uma verdade, ou um sistema, ou um conceito, uma maneira de pensar que é nossa, e que os outros, de alguma forma, têm que absorver. Né? Desde o começo, com os missionários do século XVI, Teve vários debates sobre como se deviam, eh, deviam ser evangelizados os índios. Muitos missionários se colocaram do lado dos índios para protegê-los das violências que eram perpetradas pelos colonizadores. Eh, violência que eram totalmente irracionais, era uma coisa realmente cruel. E teve um grande debate sobre o fato de se os índios eram mais para os animais e menos para os homens. Né? Concluíram que, efetivamente, esses índios eram pessoas, tinham almas. Essa foi uma grande conquista, não parecia tão evidente no começo. Né? O fato de ter alma significava também que tinha liberdade de aceitar ou não aceitar a, a conversão que era proposta para, pelos missionários. Porém, eh, os indígenas foram sempre tratados como pessoas, com uma dignidade, porém com uma dignidade menor. Tinha alma, mas a alma deles um pouquinho abaixo dos brancos, devia, tinha, tinha uma razão, né? uma, uma razão que era mal usada, precisava educar los precisava formá-los, e aqui se coloca a superioridade do homem branco em relação às outras raças. Nem falamos dos negros, né? porque a evangelização dos negros praticamente não existiu. Foram trazidos como os escravos e como escravo foi imposta também uma religião. Foi foram batizados como objetos a ser batizados. Entretanto que com os índios teve todo um debate sobre como evangelizá-lo de maneira melhor, mas com os negros não, não teve debate nenhum pronto, era é, era coisas, então eram de alguma forma sujeitos a toda a, impo a imposição por parte dos colonizadores, né? Então, por que nós falamos tudo isso? Porque a colonização não é que terminou, né? De alguma forma continuou. No sentido que ela hoje em dia ela muda de característica, mas sempre se propõe. De que maneira? Da maneira de um saber superior, de origem, origem eh, ocidental, europeia, sobre os outros saberes, de uma raça branca, nesse caso, que é superior, de alguma forma, às outras, de uma civilização que é superior às outras, tanto é que nós, Usamos esses termos de eh, desenvolvido e subdesenvolvidos. Né? Civilizado e pouco civilizado. Moderno e atrasado. São todos termos que têm algo de depreciativo em relação às outras culturas. É uma maneira ainda de um colonialismo, não histórico, mas daquilo que nós chamamos de colonialidade. né um certo eurocentrismo ou uma maneira de pensar que coloca ainda uma certa civilização e também uma certa religião, uma maneira de conhecer a Deus, uma maneira de acreditar como superior às outras maneiras de acreditar e de eh, pensar, imaginar, eh, aquilo que nós chamamos de visão do mundo. Né? E, de alguma forma, se trata de um saber que nós impomos como único como universal válido para todas, para todos, sem ter presente daquilo que são as diferenças culturais, né? é aquilo que nós chamamos hoje de colonialidade. Portanto, a missão eh, também hoje ela corre o risco muitas vezes se propõe como uma missão colonial. Nós vamos na Amazônia, por exemplo, do sul do Brasil, como gente que quer ajudar, que quer contribuir, porém, com aquela atitude meio mascarada de um superior que quer ajudar um inferior. né? Até quando usamos a palavra pobre, nós nos consideramos ricos. E, desta maneira, depreciamos o outro como algo, como alguém que precisa de nós. Desta maneira, nós demonstramos uma superioridade espiritual, alguém que precisa de nós, né? Que, às vezes, é mais violenta do que a superioridade econômica, política, militar. Né? A missão carrega esse bicho aí. Carrega, né? Então, nós vamos lá para aqueles povos que necessitam de nós, que, sem, eh, muitas vezes, considerar a maneira deles de imaginar a vida cosmovisal. Muito bem, o problema é o seguinte, então, a missão seria intrinsecamente colonial? O cristianismo, nós, que queremos evangelizar, somos coloniais. Queremos conquistar, queremos submeter, o fazer a lavagem, celebrar dos outros, impor a nossa verdade. Claro, vamos ali na negociação, numa boa, com um métodos suaves, mas... Aquilo que nós queremos é passar o nosso conteúdo para que o outro se converta aquilo que eu sou. E o problema é aí. Isso é respeito para as outras culturas? Com as outras culturas? Será que as outras culturas não são iluminadas pelo Espírito? De alguma forma que interpela também nós? Cadê o diálogo? Né? são todos problemas que hoje a gente se faz, evidentemente. Muito bem, como é que nós vamos sair desse negócio? Como é que nós podemos encontrar uma, uma pista de reflexão para uma missão que possa ser decolonial, que se coloca no diálogo sincero com o outro, que não se impõe, que não se apresenta como superior de uma maneira ou de outra, né? Uma das pistas, sem dúvida, é retomar o significado originário da missão, ou seja, retornar à história de Jesus, né? Se nós hoje, nós somos coloniais, se a missão foi colonial, Será que Jesus e o cristianismo, no começo, foram coloniais? Bom, Jesus era um judeu. Né? Ele pregava, não a si mesmo, mas pregava a vinda do reino de Deus. Ele pregava para todas as pessoas do seu tempo na Palestina. Ele não foi além fronteiras, senão esporadicamente, lá, assim com os vizinhos. É como nós, no, aqui nós estamos em Curitiba, vamos no Paraguai aí, pronto, né? Mas não atravessou mares, não fez proselitismo, né? Aliás, criticava os fariseus que faziam proselitismo. Jesus também não fundou uma nova religião estava dentro da religião judaica, não criou um templo, não criou uma doutrina, não criou uma casta sacerdotal, nem ele era um sacerdote. Né? Não deu um nome particular ao seu movimento de forma alguma. Né? É, o ministério dele de anúncio desse reino, de cura, né, de acolhida, era aberto a todos, não fazia discriminação de ninguém. Tocava os impuros, tinha compaixão com as adúlteras, tinha compaixão com os leprosos, com todos os marginalizados da sociedade considerados exatamente pecadores. Inclusive, entre esses pecadores, tinham os estrangeiros, como o centurião, que era o símbolo do inimigo de Israel. Né? É, a prática de Jesus, o ministério de Jesus, nos faz ver uma atitude que não é de conquista, mas que é de compaixão e de misericórdia para com todos. Né? Os discípulos, eles seguiram Jesus, mas não entenderam muito bem Jesus até o final. Né? Hum, acho que no próximo domingo, que nós celebramos a festa de São Pedro, e São Paulo. Paulo foi uh, aquele que entendeu o que, que significava a verdade do Evangelho, mas Pedro fez uma fadiga extraordinária entender isso. Né? E qual era o motivo? Né? Logo depois da ressurreição, quando começaram os apóstolos, depois de Pentecostes, etc., a proclamar. O reino de Deus no nome de Jesus. Esse anúncio era entendido apenas para os judeus. Se vocês leem aí no primeiro capítulo dos Atos, né? Jesus o ressuscitado, Jesus o ressuscitado aparece, fala 40 dias, o tempo inteiro, a vida inteira do reino de Deus. E eles perguntam, bom, é agora que você vai restaurar o reino de Israel. O que eles entendia por reino de Deus? A restauração política do reino de Israel. A emancipação da opressão. Nada mais legítimo né, para um povo oprimido. Mas não era isso que Jesus estava anunciando. E demorou. Demorou. E, de fato, quando os discípulos, repleto do Espírito Santo, começam a ir nas praças e anunciar a, uh, anunciar a boa nova de Jesus, né, anunciaram só a judeus. Vocês veem lá no Pentecostes que eles falam mas aqueles que eu estava ouvindo eram todos judeus, vindo dos quatro cantos do mundo, só judeus. Não passava pela cabeça deles ainda que tinha que proclamar esse reino para o mundo todo, para todos os povos. Essa foi uma consciência que vai amadurecer aos de que maneira que, aos poucos, o Espírito impura a igreja, impura, literalmente, a igreja, a sair de si mesma, a sair do seu povo, que se considerava um povo eleito, para fazer participar dessa boa nova a todos. Em primeiro lugar, os gregos, que faziam parte, praticamente, das, não só das vizinhanças, mas do império, praticamente, da época. Esse foi um movimento extremamente sofrido, porque se abrir para uma outra cultura, foi um drama. Né? Se vocês vão ler na Carta aos Gálatas... Uh, Paulo tem que quase pular em cima de Pedro, que não tinha entendido ainda. Né? Porque antes da visita dos inspetores de Jerusalém, que, era, oh, que eram os apóstolos que ainda mantinham poder lá, sim, eram judeus, né? é, antes da visita Uh, a comunidade de Antioquia, que era uma grande cidade do império, que era bastante próxima da Palestina, né? Pedro comia junto aos pagãos. Aí, quando vê os visitadores, ele se retira da mesa. Por quê? Porque o um judeu não podia nem tocar, nem se aproximar aos pagãos para não ficar impuro. E Paulo fica bravo. Fala, Pedro, você não entendeu nada. Com Jesus, acabaram esses negócios aí, né? Depois tinha todo esse negócio, então, os gregos, que vinham de outra tradição religiosa, de outra cultura, e ingressavam na comunidade cristã, que era judaica, tem que se circuncidar ou não? Aí Paulo fala, não. Não precisa mais. Mas veja bem, para o judeu, a circuncisão tinha a mesma validade do batismo para nós. E foi muito difícil compreender esse negócio, que cada um podia participar da comunidade cristã sem abandonar as próprias tradições culturais e religiosas. é? Né? Então, tudo isso para explicar o quê? Que quando o evangelho, não pegar o evangelho de Mateus no finalzinho que fala Ide, portanto, e fazei discípulos todas as nações, né? Esses evangelhos foram escritos depois de todas essas lutas verdadeiras lutas internas que teve a igreja para se abrir aos outros povos, né? foram escritas depois e colocaram né, na boca de Jesus, praticamente nas aparições de Jesus, essas palavras de evangelizar a todas as nações como para falar às comunidades que eram ainda fechadas nas tradições judaicas, de se abrir, de acolher os outros. Não tinha nada de conquista. Jesus não falou vão para todas as nações para conquistar os povos. Não. Eles estavam fechados nas suas tradições e os outros queriam também ser partícipes da boa nova de Jesus. Né? E era um convite a se abrir. E acolher os outros. Vão, não tenha medo, se abra e faça discípulos todas as nações. Vão, não, não se feche na sua cultura, não se feche na sua... não faça panelinha, se abra, não tenha medo, né? E eles tinham medo danado ainda, né? Eles estavam muito receosos. Ele cresci, eles cresciam com essa mentalidade que os outros eram impuros, que não mereciam a graça de Deus. Né? Vocês veem no evangelho, nós lemos também nesse 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 mês aí que quando Jesus fala, estamos no lago de Tiberíades, né? Lá assim no norte da Palestina. Quando falam, vamos do outro lado do mar. Do outro lado, do lago de Tiberíades tem a Decápole, de que é um território pagão. Nessa travessia, Jesus fala, vamos do outro lado do mar, acontece uma tempestade. E é onda, e é vento, não sei o que, né? E o evangelho de Marcos coloca Jesus dormindo dentro do barco num travesseiro, olha o detalhe. Eu gostaria de ver esse travesseiro, como é que ficou. Com Mas ele estava tranquilo. Mas o que quis descrever o evangelista Marcos? Que na realidade não tinha tempestade nenhuma. A tempestade estava dentro do barco e manifestava todo o receio dos discípulos a ir ao encontro dos pagãos. Aí eles, todo aquele rebu. Né? A tempestade no copo de água. Jesus, claro, acorda, vocês têm medo do quê? Vocês não têm fé? Não né? têm fé. Então, toda essa missão aos outros foi uma coisa terrível para a primeira comunidade cristã. Tanto é que vocês vão ler lá no capítulo 22 dos Atos Apóstolos, quando Paulo, depois de tantas viagens, volta a Jerusalém né, com a coleta, então, a sacolinha de dinheiro para a comunidade pobre de Jerusalém, como gesto de boa vontade, mas também de comunhão de todas as igrejas da Ásia Menor, enfim, né para com a Comunidade e mãe. Né? Aí Paulo é preso. Ele vai no templo como bom judeu. E aí foi dedado. Esse aí que vai nas nossas sinagogas, pelo mundo afora, a falar contra a concisão. Quem acusa? Lá está escrito. Foram, é, foram judeus que abraçaram a fé. Judeus que abraçaram a fé, ou seja, judeus cristãos que abraçaram a fé, foram eles que acusaram Paulo e mandaram prender Paulo. E aí começa toda a viagem de Paulo para Roma ser morto. Tá o então, nosso Paulo aí, ele foi marginalizado, foi perseguido por causa disso, por causa daqueles que não tinham entendido ainda que o evangelho era para todos. Veja bem, por que nós estamos falando tudo isso? né? Porque a missão aos povos, ir e fazer discípulos todas as nações, e Marcos que fala, é, vão a evangelizar toda a criatura, na realidade era um mandato, uma expressão de Jesus Ressuscitado para que a comunidade se abrisse a acolher os outros. Não só acolher, mas ir ao encontro de, Mas não era conquista. Né? Aí, com o tempo, as coisas mudaram. E evidentemente que as palavras do evangelho tiveram outro significado para as outras gerações que vieram. Muito bem, o que, é que temos que fazer hoje, então? Né? Recuperar essa mensagem de Jesus. Né? Que, em primeiro lugar, a missão é um atributo divino. Atributo divino porque é Deus, por primeiro, que se fez missionário. Ou seja, que desceu do céu e veio ao nosso encontro. É descer as suas coisas, suas, deixar as suas coisas, a sua casa, a sua aparentada, etc. E ir ao encontro. O Papa Francisco fala de tomar iniciativa. De sair do sofá e ir ao encontro. Sem tomar iniciativa não há missão, não há anúncio do reino de Deus. E vai tomar iniciativa para que Para participar com os outros, para comunicar com os outros. né? Para que haja vínculo, relações. Né? E a comunicação não é que eu tenho que converter, eu tenho que me converter junto com o outro. Eu tenho uma palavra de salvação, mas os outros também tem uma experiência de Deus, uma experiência de vida, que me chama conversão. É junto com os outros criar esses vínculos que fazem comunidade e promovem a vida. Então, missão é participação na vida dos outros. Nós vamos não como conquistadores, mas como hóspedes na casa dos outros, como peregrinos. Não vamos como dono, não vamos como donos ou como conquistadores. Temos que ir como peregrinos a ser acolhidos. Por quê? Porque nós temos sempre a tentação de fazer missão como donos, né? Nós esperamos que os outros venham na nossa casa. Sabe por quê? Porque na minha casa eu que mando. Se entro na casa do outro, é o outro que manda. Mas é isso, é isso que é missão. Quer dizer, missão não é acolher os outros. Missão é se dispor a ser acolhido pelos outros. É bem diferente. Né? Claro que também nós temos que acolher bem as pessoas que vêm ao nosso encontro, na nossa casa. Mas a igreja em saída é a igreja que não está na sua casa. Mas vai ao encontro do outro. E vai ao encontro do outro, não simplesmente com aquela atitude conquistadora de quem sabe tudo, de quem conhece tudo, que quer cometer o outro, mas com a atitude de aprender do outro. Nós temos sede de aprender também. Claro que nós vamos anunciar Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. O problema é que nós não conhecemos tudo de Jesus. Nós achamos que conhecemos. Ah, mas a igreja não tem uma doutrina. Claro, é que diz a verdade. Claríssimo, mas não diz tudo. Tem sempre alguma coisa, muita coisa talvez, que nós não entendemos e que os outros entenderam antes de nós, porque viram coisa de um outro ponto de vista que o Espírito de Deus os inspirou para isso. E, portanto, a missão é sempre um diálogo de uma experiência espiritual de fé para uma experiência espiritual de fé e de vida. E vamos junto para quê? Para ter um projeto de vida, de comunhão, entre diferentes né para criar uma sociedade mais justa e solidária para todos não para aquele que o um manda e o outro obedece não mas inter-relação de gente que se quer bem né claro que nós temos o evangelho para oferecer as palavras das bem-aventuranças são a salvação para toda a humanidade. Tem coisa que a gente não pode concordar com os outros, com as culturas quais somos hóspedes. Evidente, né? Então, quando você anuncia o evangelho, tem coisas que são inegociáveis. Sabe por quê? Porque a gente... Nós pregamos o seguinte, todo mundo tem que se colocar na, nos trilhos das bem-aventuranças. Né? Esse é o caminho de salvação. Então, caminho de salvação é seguir a palavra de Jesus na sua essencialidade. Fora dessa aí, não tem caminho de salvação. Agora, claro, tem muitas outras coisas as quais nós temos que abrir o diálogo e temos que aprender dos outros, evidentemente. Então, a missão ela se movimenta sempre entre a profecia, o anúncio do reino e o diálogo, né? juntamente. né? Sempre uma atenção que nós temos que ter. Nessa tensão que temos que ter, temos que promover a vida aonde a vida está mais ameaçada. A missão é feita também de fronteiras específicas. Tanto é que o Papa Francisco fala de periferias. Não se faz missão em qualquer lugar. Se faz missão nas margens, nas periferias, nos, nas pessoas que são Afastada? Hum, não. Quem é afastado de quem? Somos nós que estamos afastados ou elas que se afastam de nós? Enfim, temos lugares, então a missão tem a sua geografia, que são lugares privilegiados. São periferias existenciais, são povos, são categorias sociais, são circunstâncias que nós podemos enxergar no nosso território, também fora do nosso território, que são privilegiados. Né? E aí temos que realmente ver a nossa realidade, onde significa fazer missão de verdade. A missão é sempre, escolhe sempre aqueles lugares onde ninguém quer ir. Para quem gosta de ficar em casa, que fica em casa, a missão é sempre para fora. E, enfim, a missão, ela luta para um projeto de vida que seja, que seja um projeto comum, que salve a diversidade de cada um e que construa relações de solidariedade. A missão, ela promove vida. E nessa palavrinha vida, que é o reino da vida que Jesus prometeu e anunciou, nós temos que concentrar toda a nossa atenção. Porque temos uma religião que não promove vida, promove morte. Temos uma ideologia que promove morte. E temos religiões, religião, que promove vida. Eu acredito que esse deveria ser também um debate público. Porque a sociedade secular bota a religião só no, uh, como lugar privado, como escolha privada. Não, deve ter um, um debate público, qual é a verdadeira religião, sem falar de confissão cristã, muçulmana, ou igreja, assim, né? Porque a verdadeira religião está em todas as confissões, assim como todas as confissões têm nichos de falsa religião. Também dentro das nossas igrejas, cristã católica, tem movimento e nicho de falsa religião que não tem a ver nada com o evangelho, né? E nós temos que falar com com alguns critérios, né, evidentemente, critério que vem um pouco da teologia e também de um certo discernimento pastoral. Em né? Todo caso, toda igreja é chamada a ser missionária, né? Temos várias missões para cumprir. A missão mais exigente é aquilo que nós chamamos de missão agente. Que tem que se tornar o paradigma e horizonte de todas as outras missões. Mas também tem que se tomar tornar compromisso de todas as igrejas e de todos os cristãos. Aquela missão que não escolhe o mais fácil, mas escolhe o mais desafiador. Aquela missão que não escolhe se fechar naquela que quer se abrir. Aquela missão que vai procurar o meu irmão mais distante que eu possa conhecer da minha identidade para poder criar relações, anunciar o reino e com ele construir uma sociedade mais justa e fraterna. Tá bom assim? 41 minutos.
1: Parabéns, professor. Realmente foi <risos> bem persuasivo. Tem já uma pergunta minha. Como se situa a proposta missionária cristã diante do pensamento decolonial?
0: Bom, o pensamento decolonial, um pensamento bastante complexo, que tem alguma, alguns autores latino-americanos, e que desafiam, uh, uh, desafiam a igreja católica, porque eles culpam a igreja católica de todo o verdadeiro colonialismo. Fala da quinta essência do colonialismo, foi a cristandade. Né? E, de um lado, tem razão, né? E nos provoca, fala, nos provoca a buscar outras vias. Eu acredito que essas outras vias nós podemos encontrá-las a partir da tradição latino-americana. Ou seja, a tradição latino-americana, em torno dos anos 80, fez bastante reflexão sobre a missão a gentes como uma missão de pobre para pobre. Você que esteve na África, você imagina o que, que pode significar isso, né? Porque evidentemente lá se percebe muito mais o que, que é a missão colonial. Sim. Né? De pobre para pobre, eu acredito que nós aqui na América Latina que ainda estamos muito, ainda bastante fechado a essa perspectiva da missão a gente exatamente porque temos essa resistência à missão colonial deveríamos amadurecer mais com a prática, com práticas, e com projetos esse negócio da missão de pobre para pobre aí conseguiríamos romper com esse negócio do do, do colonialismo na missão, entendeu? Agora, do ponto de vista teórico, podemos até resolver. É do ponto de vista prático da vivência que devemos começar experiências nesse sentido.
1: Obrigada. Olha, tem bastante gente aqui nos visitando hoje nosso webinar. Rondônia, de Marília, de Florianópolis... Aqui da capital, né? várias região Brasilândia, de Santana. Depois temos pessoas também de Campinas, Lorena. Nossa irmã Chantal tá aí te ouvindo de Londrina. E tem também até a Frigéria do Pará. Uhum. Depois de Presidente Prudente, Tapeva, Campolim, Pourinhos. De Santa Catarina, né? Florianópolis, de Limeira de Hortolândia, Osasco, vai colocando aí de onde você é, cidade, diocese, e obrigado por participarem conosco desta web, webinar Missiologia. Aqui a Luzinete Antônia, aqui de São Paulo, e ela pergunta, professor, quais requícios ainda podemos ver da colonização com relação ao papel da mulher na igreja hoje? É porque nós é. falamos muito da situação da mulher, da vulnerabilidade, por isso que estão trazendo ainda esta pergunta.
0: É isso aí da, da mulher, vamos dizer assim, de, do é, do caráter feminino da da missão. Missão é uma palavra feminina é. né? e deveria manter a sua dimensão feminina para se descolonizar, né? eu acredito que é uma grande linha tanto para a reflexão missiológica como para ah, a prática missionária prática missionária tem muito mais que a reflexão teológica, então as, as mulheres deveriam escrever mais deveriam então, enfim vocês vão se entender, mas é muito chato um homem falar da mulher então eu paro por aqui é, eu digo só que a, a dimensão feminina é, é um grande caminho, uma grande dimensão que temos que explorar nesse negócio da decolonização.
1: Certo. Rosana Chaves, boa noite, Rosana. É, boa noite, padre. Pode nos falar um pouco mais do conceito da decolonialidade?
0: A decolonialidade nasce um pouco do, de alguns autores latino-americanos que falam, antes de tudo, de colonialidade como algo de diferente do colonialismo histórico. O colonialismo histórico terminou por volta dos anos 50, 60, com as emancipações da das colônias africanas, etc., eh, asiáticas, asiática, etc. Então nós podemos falar que o colonialismo terminou? Não, porque tem também uma dominação não só econômica, né, por parte dos países do primeiro mundo, mas tem uma eh, uma uma dominação de pensamento, né? Ou seja, um certo pensamento científico, europeu, etc., aquele que domina o mundo e se caracteriza como universal, né? sem respeitar as outras culturas, outros pensamentos. Faço, por exemplo, se eu... Uh, uh, Estamos uh, falando português, que é uma língua colonial, né? que é uma língua colonial e tem a, a nossa amiga Nadi de Almeida, que está fazendo, tá terminando o seu doutorado aqui no aqui em Curitiba. Que ela esteve no Quênia, esteve no Sudão e, e uma vez um, uma pessoa ali africana perguntou para ela: "Qual é a sua língua mãe?" E ela falou português. A Nadi tem traços indígenas. né?
1: Uhum.
0: E, e a pessoa rebateu, não, essa aí é a língua dos colonizadores, mas sua língua mãe. É, falou português. <risos> Perdemos a nossa língua mãe. Né? É, esse é um traço de como, por exemplo, Somos colonizados. Nós falamos as línguas dominadoras. Temos um pensamento dominador. Quando nós encontramos nossos irmãos indígenas aqui, aqui, aqui no Brasil, temos uma, muita dificuldade em entendê-lo, porque é outra maneira de pensar, outra maneira de se relacionar, né? Que nós classificamos como folclore, né? Tanto é que nós falamos, quando se estuda os povos indígenas, nós falamos de antropologia. Mas quando se estuda a sociedade civilizada, falamos de sociologia. Né? Como se fosse uma coisa para os selvagens e outras coisas para os modernos. Quando falamos de moderno, por exemplo, de pós-moderno, estamos fazendo uma seleção de gente avançada, civilizada, e os outros né, não são tão civilizados assim. né? Se quer me comunicar, por exemplo, eu falo inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português, mas quem foge dessa língua aqui é considerado... Imagina fazer uma tese de doutorado numa língua que você encontrou lá no chave.
1: Possível.
0: Não existe. Por que não existe? É possível. É possível. Mas o que, é que vai... É? Por quê? Porque não é reconhecida como... E às vezes são línguas muito bem elaboradas, mas que não são dominadoras. Não é? Então, a nossa maneira de pensar, ela domin... que é uma maneira de pensar europeia, dominou o mundo colonizou o mundo, né? E tanto é que o Papa Francisco, na Laudato si, coloca alerta, atenção, que não tem uma maneira de pensar só. Né? Tem muitas maneiras de pensar, tem muitas cosmovisões, maneira de imaginar o mundo, né? Não se trata aqui agora de, 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 de desfazer a ciência, Não se trata de entender que tem várias compreensões que podem se ajudar uma com outra, desde que nós consideramos a outra também no mesmo nível da nossa. Então, temos essa colonialidade. A decolonialidade seria exatamente aquele esforço intercultural que nós temos que fazer em comunicar, em recuperar as culturas e os modos de ser que foram reprimidos. E aqui no Brasil temos o modo de ser negros, indígenas, asiáticos e vários ainda. Tem o modo, tem a maneira de viver e de pensar feminina, que é diferente da masculina, né? Mas a nossa sociedade é talmente patriarcal que parece que aquilo que vale é o masculino. né? E por aí vai. Faríamos muitos outros exemplos. Né? E tem uma maneira também de considerar o ser. Né? Uma coisa é ser. Uma coisa é ser. Sub-ser. Né? E é verdade. Nós somos racistas. O racismo está dentro da nossa alma. Nós temos que fazer um trabalho danado para tirar o racismo de nós. Eu não digo só só dos brancos, mas também dos negros que interiorizaram isso aí, né? Uma vez, né, eu fiz uma viagem no Moçambique, né, e falando e falando com umas pessoas lá, assim da situação do país lá assim me fizeram com a mão, né? Eles nem falaram, é, sabe o problema tá, né? É. Interiorizaram o racismo, quer dizer é uma é uma opressão da consciência, não? Uma subestima, né? Que é terrível. E isso faz parte daquilo que nós chamamos de colonialidade, e a decolonialidade seria exatamente tirar esse professor da nós, que Paulo Freire falava que é um parto dificílimo.
1: Certo. O Almir de Ourinhos, boa noite, Almir. Obrigada sempre aí presente em nossa webinar. A igreja hoje, neste período de polarização que vivemos onde até o Papa Francisco é sempre atacado por extremistas católicos, são como aqueles discípulos na barca em meio ao mar na tempestade? É, mais ou
0: menos. Mais ou menos, sim, sim. Bom, é, esses extremistas sempre existiram na igreja, né? É, a igreja sempre conviveu com heresias. E é, sempre teve que, que... que, que que inventar, que tomar medidas muito fortes às vezes, né? Sim. E hoje vivemos com setores que são heréticos dentro da igreja, extremismo, né? E a meu modo de ver, não precisa fazer uma comunhão a todos os custos. Não podemos fazer uma comunhão, procurar uma comunhão, uma fraternidade no altar da verdade. Sacrificar a verdade para a nossa união e comunhão. Não. Paulo teria alguma coisa para falar. Paulo inventou briga para salvar a verdade do evangelho. ele mostrou o dedinho lá para Pedro lá. Se assim, você não está na verdade do evangelho. E nós temos que falar para os nossos irmãos extremistas também. Não está na verdade do evangelho. Claro. Claro. E os conflitos, os conflitos fazem parte da história da igreja, e na história da igreja sempre se procurou salvaguardar o que era a verdade. Às vezes a igreja também uh, não salvou muito a verdade, por conveniência, mas tudo bem. Isso aí também faz parte dos erros da história. Certo. Claro que a gente também tem que fazer uma reflexão, sempre uma autoavaliação. Né? Se a gente também não está sendo extremista do outro lado, evidentemente. Porque tem certas coisas que não dá. Tem certas coisas que não dá. É. É, pronto?
1: Certo. Sandra Alves, Sandrinha, um abraço, obrigada de estar conosco. Padre Estevam, boa noite. Qual a diferença entre descolonizar e decolonialidade?
0: Bom, é, teria algumas diferenças teóricas, mas eu diria que é mais ou menos a mesma coisa. Para nós que somos leigos, não vamos complicar muito as coisas, né? Nós temos que nos descolonizar no sentido que temos que tirar o colonizador de nós, porém temos que construir também alguma coisa. Aí vem a decolonialidade, um projeto positivo de construção intercultural. Né? Então não seria só descolonizar como desconstruir, mas precisa também construir alguma coisa. A palavra decolonialidade sem o S... No meio, ela aponta para essa construção de uma de uma comunidade plural. Se fala de não de, de universo, de universalidade, mas de pluriversalidade, uma comunhão entre os diferentes, uma interculturalidade, um respeito para com todas as formas de viver. né? E aí vai o projeto de colonial.
1: Certo. Um abraço, meu querido, nosso querido Eduardo. Muito esclarecedora a reflexão. Poderia aprofundar as sementes do verbo nas culturas conjugando a economia da salvação? É nem pergunta de seminarista essa, Eduardo.
0: <risos> sementes do verbo, né? Logos pernaticos. Então, os padres da igreja... Elas, eles reconheceram na cultura na cultura grega esses sementes do verbo, né, que foram semeadas pelo Espírito, né? É, e de alguma forma nós podemos aplicar a mesma coisa nas outras, nas culturas que não foram, que não têm uma tradição cristã, né? Deus falou também para esses. Uh, para esses povos, para essas pessoas. Podemos falar só de semente? É a minha objeção. Às vezes, no lugar de semente, nós encontramos florestas, encontramos flores, encontramos frutos, né? E encontramos já coisa bem madura lá, assim, né? que temos que reconhecer, né? E assim como os outros reconhecem em nós sementes do Deus deles, né? É isso que a coisa é, 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 se torna um verdadeiro diálogo, né? Não só nós reconhecermos a semente do nosso Deus ou da nossa compreensão de Deus, porque é aí que está o negócio. O Deus é sempre é um só, né? A nossa compreensão de Deus. Né? Mas também que seria interessante, e é interessante, que os outros reconhecem nós semente da compreensão deles. né? Isso que eu acho bastante interessante, mas foi um dispositivo que os padres da igreja né? encontraram para um diálogo com a cultura grega. Um diálogo que se colocou em um nível especulativo bastante alto, diga-se de passagem. Mas, com certeza, sim. É um, um um dos recursos que hoje nós podemos trabalhar nessa questão da evangelização cultural.
1: Certo. Gostaria de fazer aqui, lembrar, né o padre Stefano e eu, a Thea, mais outros é, fazem parte da equipe do SEMLAN, que é Centro de Estudos Missionário Latino-Americano. E no caderno número 7 tem exatamente né, uma reflexão sobre isso que nós estamos falando hoje, com o título para uma missão decolonial na América Latina. Eu coloquei aí no chat o link para que vocês possam acessar este caderno e o download é gratuito. E é muito interessante a reflexão que está aqui, que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais sobre este tema. Vocês podem também... É pedir né, a, a, o certificado desta Webinar Missiologia de hoje. Então, registra aí a sua presença. E obrigado ao Adriano, né, que está sempre aqui conosco, nos ajudando nesta Webinar Missiologia. Padre Stefano, as tuas considerações finais, por favor.
0: Agradeço a, a oportunidade. Espero ter contribuído alguma coisa. Para mim, sempre é bastante complicado falar... Uh, online, assim, sem ver as caras.
1: Mas você mas... me vê!
0: <risos> Isso aí, olha. Só tu, Beth, né? <risos> Enfim, mas é... Enfim, espero, espero ter contribuído. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, lembrando, nossa próxima webinar, dia 7 de julho, com o tema Liderança da Mulher no Antigo Testamento com Frei Hildo. E depois vamos ter também, Maria Madalena, um exemplo de liderança no movimento de Jesus que será no dia 21 de setembro. Agradecemos mais uma vez a, a essa colaboração, essa parceria com a Faculdade João Paulo II de Marília, e sempre a Adriano, o Adriano, a Débora, que nos ajudam aí na parte técnica, e lembrando né, que em breve, em outubro, teremos a nova turma, se Deus quiser, do curso de pós-graduação e extensão universitária em Missologia. Mesmo que você é de outro estado, pode ser nossos alunos, pois é totalmente à distância, né? uma oportunidade aí de atualização em micologia. Agradecemos a todos os alunos, a todas as pessoas que participaram conosco nesta noite em mais esta webinar Missiologia. E também a família Chaveriana aí presente, né? Temos irmãs de Londrina, do Pará, também leigos e leigas da família Chaveriana aqui presente. Nosso abraço a todos e nos veremos, se Deus quiser no dia 7, com mais uma webinar Missiologia. Obrigada, Adriana, a você e a toda a equipe aí da faculdade João Paulo II de Marília. Até a próxima vez, se Deus quiser.